0: 活数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《大卫·科波菲尔》，作者查尔斯·狄更斯。这本书又翻译成《快肉余生记》，是十九世纪作家查尔斯·狄更斯的一部重要作品，写于一八四八到一八五零年。故事用连载的方式刊登，历时两年。在这部带有自传性质的小说里，狄更斯借大卫自身的历史和经验，从某些方面回顾了自己的一生，表现出他的人生态度、道德理想。他的作品具有丰富多彩的生活画面。在1867年的版本中，狄更斯曾写道：“和许多溺爱的父母一样。”我也有一个心中最喜爱的孩子，他的名字叫大卫·科波菲尔。让我们一起听故事吧。<笑>从前有个叫做大卫·科波菲尔的小孩，在他出生不久，父亲就去世了，留下母亲可雷。和一个女仆白可丽与大卫相依为命，他们三人过着美好又快乐的生活。直到母亲改嫁马史登先生后，大卫的生活一切都改变了
1: 。大卫，如果我有一匹顽强的马，你想我会如何对付他
2: ？我我我我不知道
1: 。我会重重的鞭打他。即使他流干全部的血，我也毫不在意，你懂了
0: 吧？后来马史登先生的姐姐也来了，他对大卫的母亲说：“亲爱的可雷，我到这儿来是为了要帮助你的，所以把所有钥匙都交给我，以后一切的家务事就由我来处理了，好吗？”从此以后，马史登先生和他的姐姐就控制了大卫一家人。每天早餐过后，大卫必须带着书本到客厅背书。只要背错一个字，马士登先生就会严厉鞭打大卫。有一天，大卫狠狠地咬了那只打他的手臂，因此大卫就被送到伦敦的寄宿学校。学校的讲台上放了一张厚纸板，上面写着“当心，它会咬人”，吓得大卫爬上讲台。
2: 学校的老师问他
3: ：“你爬上讲台做什么呢
2: ？”“对不起，先生，我怕那只狗。”“狗
3: ？什么狗
2: ？”“那只会咬人的狗啊
3: ！”“不，大卫，我很抱歉。我依照指示，必须把这牌子挂在你的背上
0: 。”从此，不论大卫走到哪里，牌子总是跟着他。没有人知道这牌子是他多么痛苦。还好。学校的同学比想象中好多了，尤其是一位叫做德拉的高大男孩，他的年纪比大卫大了六七岁，大家都很信任他。大卫，别担心，我会一直照顾你的。谢谢，你真好心。于是，大卫和德拉变成了好朋友。学校里有位克雷先生非常严厉，他总是拿着藤条。每问一句话，就鞭打大卫一下，好像把鞭打学生当做是件很快乐的事。而大卫的学校生活就这样一天天的过去了。<音>有一天，天气非常的寒冷，四周都弥漫着雾气。科雷先生要大卫到会客室
3: 。大卫，孩子，有一件事告诉你，快坐下。我很难过。今天早上，我听到你母亲病重的消息，她，她已经去世了。啊
2: 是！是，什么？妈妈妈妈,妈
3: 好了，你明天就回家吧
0: 。大卫回到家后，女仆白可丽告诉他许多母亲的事情。哎，大卫，他病了好久，一直不快乐，常常独自哭泣，都是因为马史登先生的关系。你一定要记得，妈妈和我是多么的深爱着你，知道吗，孩子？从此，大卫就没能回去学校上学
1: 。受教育太昂贵了，大卫，我决定把你送到伦敦去，你将开始独立生活。
0: 马舍登小姐也在一旁笑了。<笑>原来这对姐弟早就安排好了一切，他们将一个十岁的孩子送到酒庄里工作。工作室很破旧，还有一堆吱吱叫的老鼠
2: 。大卫每天只能吃一片面包和一些干乳酪。这样的日子，我实在受不了了，完全没有希望。我要逃跑。对了，舒特芬姑妈也许愿意收留我。大卫写了一
0: 封信给白可丽，询问姑妈的地址。回信很快就收到了，于是大卫立刻出发，走了好多天，又饿又累的，终于找到姑妈家
2: 。姑妈，我是您的侄子，我是大卫啊。哦， oh, 我的天！我的妈妈死了，我被马士登姐弟赶出家门，还叫我去做辛苦的工作，我再也受不了了。希望您能收养我。我好累哦，我走了好久好久，好几天都没有好好的睡一觉了。哼
0: 哼哼。说到这儿，大卫忍不住放声大哭起来。舒特芬姑妈惊讶的瞪大眼睛听着，啊，珍妮，快来啊，赶快准备热水。于是，大卫洗了一个非常舒服的热水澡，还吃了烤鸡和一个大布丁。哎，好了好了，都过去了，现在你就安心的去睡觉吧。第二天，舒特芬姑妈写了信给马史登先生。隔几天，马史登姐弟就来拜访
1: 。舒特芬小姐，这个孩子逃避了工作和朋友，真是可耻的行为。我用最好的方式来教导他，他却像乞丐一样来求你收留他
0: 。我必须说，他是世界上最坏的小孩
1: 。现在，我要把他带走。好好的管教他
2: 。你想走吗，大卫？不，姑妈，他们根本就不喜欢我，也不疼爱我。求求您让我留下，无论如何一定要保护我。
0: 哎，那好，呃，马史登先生，你们现在可以走了。我要收养这孩子。至于你刚才说的那些谎话，我是一句也不会相信的。因为我非常清楚你们是如何折磨可雷的，不是吗
1: ，舒特芬小姐
0: ？如果你……哎哎、啊啊，闭嘴吧，你这无赖！我很清楚你是怎样的人，滚吧！马舍登姐弟听得哑口无言，只好离开。从此，大卫在姑妈家展开新生活，他们几乎无所不谈，日子过得愉快又平静。大卫，我想你应该在上学的。你愿意到肯特上学吗？是的，我很愿意去。姑妈安排大卫住在一位朋友家，方便就近上学。大卫，我的朋友会替你安排好一切。希望你好好学习，凡事要对得起自己，不要虚伪，不要失信，不要残忍。避免这三件事，就是我对你最大的期望了。好的，姑妈。在肯特的学校生活转眼间就结束了。<笑>大卫，以后你想做什么呢？呃，我还不知道。我想你可以去看看外面的世界，或许对于你决定将来的职业能有些帮助。
2: 趁着这次旅行，你也可以去看看白可丽。哦，姑妈，我已经好久没有看到白可丽了，真高兴啊！哈哈
0: ，好极了。这样的话，你就可以开始独立生活了。姑妈告诉大卫许多该特别注意的事情，然后他就独自踏上一个月的旅程。旅行中，他去了白可丽的老家。白可丽，啊，大卫，我的性感孩子，长这么大了，我的大卫啊！两人久别重逢，他们开心的拥抱着，又哭又笑。大卫在白可丽家人的欢迎中度过非常快乐的时光，也决定了将来的职业——一种代理人的工作。一回到家后，姑妈就带着大卫到法院认识史班先生。孩子，这位是史班先生，你要尽量的跟他学习，知道吗？我最大的目标就是让你成为善良、有能
2: 力、快乐的人
3: 。大卫，你想进入我们的行业吗
2: ？是的，我很高兴能有机会到法院见习
0: 。见习期结束之后，由于大卫表现良好，所以正式成为史班先生的帮手。为他工作，也因此认识了史班先生的女儿
3: 大卫。这是我的女儿朵拉，她刚从巴黎留学回来
0: 。朵拉小姐是一位风采迷人的女孩，她的一举一动深深吸引着大卫。每天他们都会开心地聊天。大卫已经无可救药地爱上朵拉，而朵拉也深爱着大卫。有一天，姑妈突然拎着行李来找大卫。亲爱的姑妈，来喝茶。大卫，亲爱的，我我破产了，以后你必须坚强起来，不要让环境打倒我们，知道吗？幸好史班先生介绍大卫另一份工作，薪资很优厚，暂时解决了收入的问题。同时，大卫的好友也鼓励他不断的练习和努力，让他的新工作很顺利的进行。有一天，史班先生突然找大卫过去谈一谈
3: 。大卫，这些信件是你写给朵拉的吗
2: ？先生，我深爱朵拉小姐
0: 。哼
3: ，你想过自己的身份吗？以后别再和我的朵拉见面
0: 。没想到，史班先生返家途中马车翻覆，把他摔死了。朵拉因此被史班先生的两位姐姐带走，而大卫和朵拉失去了联络。后来，大卫终于打听到地址，他立刻写信过去。几天后，他们回信表示欢迎大卫过去拜访。两位小姐好，我是大卫，我真的深爱着朵拉，
2: 请允许我们交往
0: 。我们非常谨慎的考虑过。确实觉得你是一位有良好气质和高尚品德的绅士，也确实非常喜爱朵拉。我们准许你来拜访朵拉，但是你必须保证不能和朵拉私下秘密的往来。每个星期三下午，欢迎你过来共进晚餐。好的，谢谢你们。后来，大卫成了一名记者，有着固定而且可观的收入，也写了几本书。在大家的祝福下，大卫和朵拉结婚了，还举办了非常美好、浪漫的婚礼。穿着婚纱的朵拉真是漂亮极了。他们过着幸福的家庭生活，虽然偶尔会有些小争执，却不会伤害彼此的感情。可惜的是，朵拉的身体却越来越虚弱，让大卫和姑妈很着急。再过几天。我就能又跑又跳的，别为我担心。但是朵拉却没有好转，大贵只能每天抱她上下楼。朵拉生病了好几个月，越来越消瘦，现在的她只能静静地躺在床上。亲爱的，当我又能走路的时候，我们再去花园散步
2: ，好不好？好的好的，亲爱的朵拉，快快好起来啊！那时我们将快乐的去玩，到山坡上去野餐，你说好不好呢？可是不久后，朵拉
0: 还是离开了人世，让大卫和姑妈都伤心了好久。幸运的是，慈爱的姑妈虽然已经八十多岁了，但身体依然硬朗，而且善良的保姆白可丽。也搬来同住，陪伴着大卫和姑妈。想一想，听完《快肉余生记》的故事后，是不是觉得大卫的命运很可怜呢？请你想一想，如果你是大卫，你会怎么办呢？